0: bem vamos agora para as reflexões do tarô mitológico para o signo de Sagitário para o mês de junho de 2020 bom a primeira carta que saiu aqui foi, o, foi a rainha de espadas a, a rainha de espadas ela traz a mensagem é, de uma pessoa independente que, que faz as coisas por conta própria que que tem iniciativa, que rompe padrões, rompe barreiras, está sempre em frente. Né? Então essa energia de realização, de ação, de superar padrões, de independência, ela está disponível aí para o mês de junho, para que se possa fazer, que se possa realizar. Mas tendo o cuidado com o perfeccionismo você você colocar valores, colocar ideais muito alto, muito altos, muito acima do que é possível alcançar. O perfeccionismo ele, ele, ele traz consigo também uma certa angústia, uma certa paralisia, porque porque só serve se for feito daquele jeito, perfeccionismo é assim. Só serve, só existe uma solução, falta ele flexibilidade, sabe? Só existe uma forma de fazer as coisas, só existe um resultado que seja aceitável. Quando na verdade não é assim. Existem várias formas de se fazer, de se realizar, não precisa ficar preso à rigidez a regras, sabe, é, é, é preciso ter a independência, usar essa independência para quebrar esses padrões de ficar preso a, a regras, a um perfeccionismo, a fazer as coisas sempre, é, é, aquela, aquela coisa do ótimo inimigo do bom, se não for ótimo, não serve, aí o que poderia ser feito que seria bom, também não se faz, sabe? Muitas vezes acontece de a pessoa colocar uma aspiração, colocar um ideal muito alto e aí se as coisas não forem feitas daquela forma, então ela não faz. Então é aquela coisa do do 8 ou 80, do tudo ou nada. Isso traz prejuízos por quê? Porque tudo se movimenta através da ação, da realização. Então, quando você se propõe a fazer, mesmo que não tenha todas as condições, ou o que for feito não vai ser aquilo que você gostaria que fosse, mas pelo menos você fez. Só é possível a gente aperfeiçoar, a gente mudar a partir de alguma coisa. Você tem que ter um ponto de partida. Não dá para fazer certo, perfeito, da primeira vez. Você faz com aquilo que você tem nas mãos, né? fazer com o que tem disponível, e aí depois você vai aprimorando, vai, vai melhorando. E isso tira também você do que tem aqui na carta 2, que é o julgamento. Você vê, o julgamento aqui é essa cobrança. Essa cobrança pela perfeição é, é, é não se permitir errar, não se permitir é, cometer erros, se, cometer enganos, não se permitir reconhecer os erros e recomeçar, sabe? Então ficou uma cobrança muito forte de que, de que só há, como a gente falou, só há uma solução, só há uma forma de fazer isso. Essa forma de pensar, essa forma de, de ver o mundo, isso tem certamente origens aí no que a pessoa vivenciou na infância, na adolescência, sabe? O que, que formou a visão de mundo dela. Então, tanto que lá na terapia tarológica, o nosso objetivo é aprofundar essas questões que as cartas trazem aqui e que eu faço essa demonstração nesse trabalho as reflexões dos signos, que é algo mais amplo, né? a gente está falando de signos, está falando da egrégula solar, mas que lá na terapia paralógica a gente aprofunda isso para descobrir, descobrir as causas desse perfeccionismo, por que tem que ser dessa forma, em alguma interpretação de um mundo, em alguma experiência que a pessoa teve, e que cria um padrão de comportamento que vai se repetindo aí, vida fora. Então lá a gente consegue investigar o porquê disso, para conseguir transmutar e sair dessa, dessa, dessa linha, dessa necessidade de perfeição o tempo todo, e que gera muita cobrança. E aí o que está aparente aqui na questão, que é a carta da posição 3, Aí você vê, veio aqui o, o, o quatro de paus. O quatro de paus ele, ele é uma carta que fala o quê? Da recompensa, ou seja, o que está aparente aí é que assim, a pessoa busca esse perfeccionismo para ter a validação do outro, né? para ter uma recompensa. Acredita que só terá as recompensas, você vê, só, o trabalho só, só, terá, só será reconhecido se for desse jeito aí do ótimo, sabe? Quando, na verdade, é aquilo que a gente explicou. Por que que tem versão, o programa versão 1.0, aí depois versão 2.0, 3, 4, 5, por quê? Porque cada versão é construída em cima da anterior, vai se melhorando o processo. Se fica nessa coisa do perfeccionismo, você não não vai a campo, sabe, você não, você não dá o primeiro passo, porque está sempre esperando o momento melhor, está sempre esperando a condição melhor, e, e aí o, atrasa, sabe, o, o, você vai ficando para trás, então essa, essa, essa busca de reconhecimento, recompensa, ela, ela, ela deve, deveria ser uma coisa natural, ou seja, você faz o que precisa ser feito e os resultados virão naturalmente. Não precisa é, ficar nessa expectativa de querer fazer tudo perfeito para que tenha o reconhecimento, para que tenha a recompensa, porque isso é uma coisa natural e também o reconhecimento vai depender muito da cabeça do outro. Você pode fazer uma coisa que está perfeita, se na sua avaliação está muito bem feita. Agora o outro tem a visão dele, tem a avaliação dele. De repente, lá para o padrão dele, o que você fez, ele acha que poderia ser de outra forma. Aí, paciência, é a maneira como ele pensa, sabe? A gente não pode controlar como o outro vai pensar ou qual vai ser a atitude dele. Então, é preciso deixar essa questão aí de lado. E a gente indo aqui para a posição 4, que é a base da questão... Você vê, aí tem a carta do Dois de Ouros, que você vê Dédulo lá no início da carreira dele, na, na oficina de artesão. Então, assim, essa carta, ela traz a mensagem que está na, na, na base aí. Esse perfeccionismo provavelmente está ligado ao trabalho, está ligado ao que a pessoa realiza, ao que a pessoa faz, sabe? Então, tem que sempre ser um trabalho bem feito. Não estou dizendo que com isso vai fazer as coisas de qualquer jeito, vai fazer as coisas sem pé nem cabeça, não é isso. Mas é buscar o equilíbrio entre aquilo que pode ser entregue neste momento, com as condições que se tem hoje, e aquilo que vai poder ser entregue no futuro, a, a partir do desenvolvimento daquilo que é feito. É aquela coisa de querer lançar, Logo, a versão final, sabe? Só que a versão final, ela não é lançada da primeira vez, viu? Os programas aí de computador, de celular, tem sempre atualização o tempo todo para se fazer. Por quê? Porque tudo é uma construção, tudo é um processo. Então, nessas questões aí de trabalho, é preciso deixar isso de lado, é né? preciso agir o 2 de ouros aí. Débora está pronto para ação ação, está com as ferramentas nas mãos, é preciso agir e fazer o melhor que você pode fazer neste momento, e o perfeccionismo, ele a coisa lá na frente, entendeu? a aperfeiçoação é um processo, não é o, o ponto final, o perfeito não é você entregou e está perfeito aqui agora, não, a, tudo é um aperfeiçoamento, é um processo com o passar do tempo, vai se aperfeiçoando, vai se adaptando, sabe? Não adianta querer ter o processo lá no final, agora, sabe? Porque senão não, não faz nada, fica parado, fica adiando sempre a ação, né? E aqui no, no, na influência do passado, que é aqui a carta 5, você vê o ás um de ouros. O ás de ouro aqui é representado pelo Deus Poseidon, que é o senhor da terra, senhor dos mares, né? Era a ele, quando, quando, quando tinha um terremoto ou, ou um maremoto, é, se atribuía que o Deus estava com raiva, né? Deus, ele tinha essa característica mais impulsiva, né? Aquela que, de repente, explode, sabe? Então, o que tem que ser deixado para trás, como influência do passado... É exatamente isso, o quanto que, entendeu, muitas vezes, pelas coisas não saírem do jeito que você gostaria, não saírem, talvez, perfeitas, como deveria ser, na sua opinião, aquilo te, te chateou, fez com que você estourasse, fez com que tivesse uma reação desproporcional de, de raiva, né? de, de Queria largar tudo para o alto, entendeu? Não querer fazer mais nada. Uma impulsividade porque as coisas não saíram daquele jeito que você queria ou que você planejou que fosse. Então, quantas vezes essa impulsividade já trouxe problemas, já trouxe dificuldades. E, e é preciso justamente deixar isso de lado. É, superar, sabe? Porque superando isso, você vê... Aí ele sai do ais e para outra ponta, ele vai lá para a Rainha de Ouros. né? Olha o salto que dá. A Rainha de Ouros, você vê, já é completamente diferente do que a Rainha de Espadas. A Rainha de Espadas, você vê que o ambiente onde ela está é um ambiente é, seco, inóspito. Já a Rainha de Ouros é um ambiente próspero, olha, os campos... Verde, ela senta num, num trono de ouro. A, de, a, a rainha de espada está num trono de prata aqui. Ela não, está num trono de ouro com a, um, um cacho de uvas na, na, nas mãos. A uva, ela representa a prosperidade, né? a abundância. Então, mostrando que se mudar essa percepção, essa cobrança pelo ótimo sempre, aí é que chegará no caminho da prosperidade no caminho onde a energia flui livremente, a rainha de ouros a, a, a rainha ônfale, era, era uma rainha assim que muito amada pelo seu povo estava sempre preocupada com as questões do, das pessoas era generosa, ela ajudava você vê, ela não tinha essa coisa do julgamento da cobrança de que as coisas têm que ser como eu quero. Não, ela conseguia ver o que era melhor para todos. Então, falta ter essa, falta trazer essa característica, sabe? Se avaliar isso que a gente está falando, o que, que vem como influência do futuro? É na sua personalidade, você conseguir acolher, aceitar a opinião alheia, se preocupar com a opinião do outro, não ficar só nessa coisa de só a minha opinião que, que, que vale, e isso, de desenrolar disso, a gente vai agora então lá para a carta 7, que é a extensão aqui da carta 1, você vê a carta do enforcado, a carta do enforcado, o que, que, ela, o que, que ela traz aqui nesse contexto? É o abandono do controle, você vê aqui, representando o Deus prometeu e está de cabeça para baixo, ou seja, ele está desarmado, ele não, ele não controla nada, entendeu? Ali ele, ele, é, é, você percebe que na vida a gente precisa agir, precisa fazer o nosso melhor com as condições que a gente tem, sem querer controlar a situação. Então, o que vai desdobrar disso aí, de deixar esse perfeccionismo de lado, é justamente... Ver a vida de uma outra forma, de um outro ângulo. Ver, olhar para situações, para possibilidades que não estão sendo vistas. Por quê? Porque se prende nisso que a gente já falou. Só tem um caminho certo, só pode fazer de um jeito. E aí isso é que traz as dificuldades, os problemas. E a gente indo agora para a posição 8, que é aqui a carta o ambiente externo, né? O ambiente que se encontra vem a carta da morte, a carta da morte lá já toda vez que ela sai a gente tem que explicar, né? Que isso aí não tem nada a ver com morte física. A morte é uma transformação, é deixar morrer o velho para que nasça o novo. Ou seja, deixa morrer esse velho comportamento aí perfeccionista para que nasça um novo comportamento, uma, uma nova forma de se relacionar, de agir muito, tem muito a ver aqui com a forma de ser da rainha de ouros, né? totalmente diferente aí da rainha de espada. Então, o momento, o ambiente está propício para essa mudança, para fazer essa reflexão, para deixar isso de lado, sabe? É, é, é o que está se abrindo. E, e ao fazer isso, você vê a carta seguinte aqui, que é a carta 9, é o as de paus. O ar de pausa aqui representando Zeus, o, o pai dos deuses. Zeus está com o um velocinho de ouro aqui no seu ombro, com o um globo da terra aqui na mão dele. Ou seja, o ar de pausa é, é a energia para realização, para criatividade, para ação. Você vê, deixando essas amarras do perfeccionismo de lado, o que, que vem? pela frente. É uma energia de realização, de ação, novas ideias, novos objetivos, novas iniciativas que só vão se disponibilizar quando essas amarras aí ficarem para trás. E deixando essas amarras para trás, você vê aqui na posição 10, que é a situação futura, aí é o término. Dessa análise é o 10 de copas, que é a carta sim, que representa a felicidade total, a alegria total. Aí, psique está de mão dadas com Eros e é o momento que eles acendem é o Olimpo. Ou seja, é um nível de consciência totalmente em paz, em tranquilidade, feliz alegre, sabe, equilibrado, ou seja, então, para que chegue nesse estado equilibrado, é preciso ver essas questões aí que a gente comentou, porque é isso que está atrasando e trazendo os problemas, as cobranças, como lá na carta de julgamento, são coisas que nós mesmos criamos, né? nós, os obstáculos não existem, nós é que criamos, é que colocamos obstáculos que impedem, que dificultam inclusive o nosso caminhar o nosso trabalho, então é preciso tirar isso para poder chegar nesse ponto aí final, aí nessa conclusão do mês de realização de, de plenitude de tranquilidade, sabe? justamente por deixar de lado esses velhos padrões, tá certo? então essas são as reflexões aqui da do signo de Sagitário, para o mês de junho. Se você, toda vez que quiser saber quando uma nova reflexão dessa, ou um novo vídeo, também da série de autoconhecimento, onde eu exploro algum, alguns conceitos emanados aí pelas cartas do tarô, você pode se inscrever aqui no canal, tem um, tem um link aqui, o um botão aqui embaixo, você se inscreve, aperta lá, um sino, que é todas as notificações, que aí sempre que tiver aí um vídeo novo, você vai poder assistir, vai, vai ser avisado, né? Justamente para fazer também essa reflexão, porque a gente precisa muitas vezes parar um pouquinho dessa correria do cotidiano e refletir sobre o que a gente está fazendo. E essa possibilidade de reflexão é o objetivo aqui desse trabalho, sabe? De sair tirar as pessoas aí da correria das situações do cotidiano e trazer elas mais para o silêncio, para a reflexão, justamente para ver determinados comportamentos que precisam alterar, tá certo? Então agradeço aí pela sua companhia e até o nosso próximo encontro com mais uma reflexão aí do Tarot Mitológico, tá certo? Até lá!